0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Ferngespräch-Podcasts. Heute zu Gast ist bei uns der Leiter des Kollegiums der Fernefahr und Studiengangsleiter für den Bachelor Wirtschaftsinformatik, Martin Storinger. Lieber Martin, herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen auch an euch.
0: Martin, erzähl uns mal, wie dein Weg an die fernefahr war und welche Aufgaben du bei uns im Haus erfüllst.
1: Ja, mein Weg an die fernefahr ich weiß gar nicht, wann er begonnen hat. Ich habe ja als Student zum ersten Mal eine Universität betreten, die TU Wien damals, und seitdem nie mehr aus dem Universitätsleben rausgegangen. Das war vor 75 Semestern. Und an der fernefahr selber bin ich jetzt äh, schließe ich jetzt gerade mein 25. Semester ab. Äh, gekommen bin ich an die ferne ich war zunächst an der TU Wien eben als Universitätsassistent, dann bin ich an die FH Wiener Neustadt gekommen und damals war ja die ferne eine, eine Tochter der FH Wiener Neustadt. Da ist ein Kontakt hergestellt worden, eigentlich ein interessanter. Ich habe an der FH Wiener Neustadt als Informatikstudiengangsleiter eine Vertiefung IT-Management eingeführt weil ich mir dachte, das ist ein interessantes Thema und das könnte auch, auch sozusagen unsere Zielgruppe erweitern. Das war damals noch ein bisschen kompliziert, da musste man bei der Akku Austria einbringen und so weiter, das ist alles gelungen. Und dann wurde ich aber in die Geschäftsführung zitiert, weil sich der Aufsichtsrat darüber beschwert hat. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht mehr genau, ob es der Aufsichtsrat der FH Wiener Neustadt oder der Aufsichtsrat der FernFH war. Auf jeden Fall hätte ich da in was hineingepfuscht, was. Bei der FernfH liegt eben das IT-Management oder Wirtschaftsinformatik. Und ich musste dann, äh, habe den Auftrag bekommen, ich muss äh, zur FernfH gehen und dort äh, das irgendwie abklären und bin zum Oliver Jorns gegangen. Also äh, der Oliver Jorns war damals Studiengangsleiter in der Wirtschaftsinformatik Master und muss sagen, ich, ich das war eines, ein, ein sehr gutes Gespräch, wirklich ein, ein, ein inhaltlich-fachlich sehr gutes Gespräch mit dem Oliver, auch über die fern -FH. Und wir sind relativ schnell äh, zum Punkt gekommen, dass, dass es tatsächlich was Ähnliches ist, aber wir sagen es nicht und haben dann eine Liste zusammengeschrieben, was, was anders ist. Äh, es hat sich damit aber ein, ein, ein Kontakt zum Oliver ergeben, der quasi nie, nicht mehr aufgehört hat. Und dann... Äh, ja, dann ist hier die Stelle der Bachelorstudiengangsleitung frei geworden. So hat sich das dann ergeben, dass ich das dann hier angetreten habe. Und dann kam 2012, kamen Kollegien. Also das hat es am Anfang noch nicht so gegeben, dass jede JDFH das haben musste. Aber dann kam ein neues Gesetz, da mussten, musste jede FH ein Kollegium einführen. Wir haben das auch gemacht und da habe ich haben auch die Kollegiumsleitung übernommen, sodass meine Aufgabe tatsächlich jetzt ist, das Kollegium zu leiten und den Studiengang zu leiten.
0: Vielen Dank für deinen Weg an die Fahr. Wir haben ja bei uns im Haus, und das war federführend dein Projekt, die Micro-Credentials eingeführt. Jetzt wird unsere Zuhörerinnen sicher interessieren, was das genau ist, diese Micro-Credentials und wie dieses Angebot an der Fahr entstanden ist.
1: Also entstanden ist das interessante. Es, es war eigentlich gar nicht, äh, am Anfang standen gar nicht unbedingt Micro-Credentials, äh, sondern wir haben vor, vor ungefähr fünf Jahren, etwas mehr als fünf Jahren, äh, so etwas ähnliches wie jetzt gegeben. Das war zur zehn Jahresfeier der Ferne äh, Fahrt. Wurde ich gebeten, in einem Interview etwas zu sagen, wie wird sich das weiterentwickeln. Und wir haben damals gesagt, das wird sich so weiterentwickeln, dass wir so Lernpfade bilden. Also wir werden, wir werden die Studiengänge versuchen so abzubilden, dass man einzelne Stränge herausnimmt, einzelne Pfade herausnimmt und sozusagen nach diesen Pfaden studieren kann. Und so werden wir unsere Programme aufbauen. Weil das erleichtert es auch dann, dass man zum Beispiel nur einzelne Lernpfade macht, wenn man nicht das Ganze also ein ganzes Programm machen möchte. Es erleichtert es auch, dass man flexibler das inhaltlich gestalten kann. Und so ist das entstanden. Also wir haben gesagt, in den nächsten fünf Jahren wollen wir Lernpfade haben. Und im Zuge dessen schaut man dann ein bisschen herum, wie machen das andere. Und da habe ich plötzlich entdeckt, zunächst in, in, vor allem im äh, australischen Raum, dort war das sehr stark schon äh, verbreitet, äh, dass es... Dafür, wir haben immer überlegt, wie wir das benennen oder wie wir, was wir auch dafür für, sagen wir mal, Diplome oder sowas hergeben könnten. Und da kamen dann diese Micro-Credentials. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir auch, Micro-Credentials. Am Anfang war es noch ein bisschen schwierig, das auch den Kolleginnen äh, beizubringen, weil das war irgendwie, die haben gesagt, das kann man nicht einmal richtig aussprechen, äh, beziehungsweise wie, wie, wie soll man das benennen, das weiß keiner, was das ist. Und es hat sich aber dann in Europa selber äh, auch etwas getan und die EU hat das auch aufgegriffen und so dass es dann irgendwie bald einmal auch ein, etwas geworden ist, was auch im europäischen Hochschulrahmen einfach einen, einen Namen und ein Gesicht bekommen hat. Dann haben wir überlegt, wie wir da schrittweise vorgehen. Haben zunächst auch im Kollegium die Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Also man muss ja dann immer auch schauen, wie schaut das studienrechtlich aus, wie schaut das vom Qualitätsmanagement her aus. Haben da glaube ich eine ganz gute Lösung gefunden. Und als das dann sozusagen in der Theorie alles vorbereitet war, haben wir gesagt, so jetzt gehen wir es an äh, und haben die Studiengänge beauftragt, hier etwas vorzubereiten und haben wirklich so also grandioserweise äh, auf einen Schlag über 20 Micro-Credentials äh, zusammengebracht, die wir jetzt äh, anbieten. Wie gesagt, die Idee ist eigentlich, äh, sozusagen es, es gibt mehrere Zielgruppen dafür. Das eine ist, und das war die Ursprungsidee in Wirklichkeit, dass wir den Studierenden, die in unseren Programmen sind, einfach eine flexiblere Gestaltung ermöglichen und dass wir ihnen auch äh, einen, ein Credential, also aus also eine, eine Urkunde äh, geben können, einen Nachweis geben können über eine Qualifikation, wenn sie nur einzelne Teile davon haben. Das Gute ist aber, dass man das ja auch noch äh, sozusagen als eigenes Angebot auch noch zusätzlich anbieten kann, für Leute, die vielleicht gar kein ganzes Programm wollen. Und das kann unterschiedliche Gründe geben. Das können zum Beispiel auch unsere Alumni sein, wo wir sagen, wir haben Themen, die sie, als sie damals studiert haben, vor zehn Jahren, hat es sie nicht gegeben. Aber das wäre doch gut, wenn sie das jetzt noch nachholen könnten oder zusätzlich machen können. Oder eben Personen, die vielleicht bis jetzt noch gar nicht mit uns im Kontakt waren, die hier eine Weiterbildungs- oder Bildungsmöglichkeit suchen, sodass wir, ich sage mal, mit einem Schlag eigentlich ein, ein, ein finde ich, gutes Tool und Instrument gefunden haben und eine gute Möglichkeit gefunden haben, um möglichst vielfältig das, was wir ohnehin haben in unserem Bildungsangebot, um das möglichst vielfältig anzubieten.
0: Martin, du bist ja schon seit, hast uns vorher erzählt, seit vielen Semestern im Hochschulbereich tätig. Was meinst du? Wie schaut die Zukunft des Studierens aus?
1: Ja, das, also da muss man, immer, muss man immer unterscheiden, sozusagen aus Sicht der Hochschulen oder aus oder aus Sicht der Studierenden. Ich glaube, Studieren, wenn ich jetzt insgesamt anschaue, da gibt es, würde ich sagen, drei Komponenten. Das eine ist, ich nenne es jetzt einmal die Wissenschaft. Also es braucht Institutionen, die Wissenschaft betreiben, weil wir brauchen Wissen. Sonst kann niemand was studieren und sonst können wir Dinge nicht weiterbringen. Das wird sich unter Anführungszeichen nicht ändern, äh, nämlich die Notwendigkeit dafür wird sich nicht ändern, die wird immer da sein und dafür müssen wir einfach auch Infrastrukturen haben, äh, die, sage ich jetzt mal, zum Großteil durch Universitäten abgebildet ist, äh, aber auch durch Fachhochschulen und durch andere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Also ich glaube, das ist einmal ein ganz wichtiger Teil, den man nicht, nicht weglassen darf, wenn man über, über Studium der Zukunft redet. Also es braucht auf jeden Fall äh, die Wissenschaft und es braucht auch eine... Finanzierung davon, es braucht ein, ein Mindset, dass das auch als, wichtiges, als wichtigen Punkt ansieht. Und dann haben wir auf der anderen Seite, also am Schluss sagen wir immer, dann, es lernt irgendjemand und dann gibt es so Learning Outcomes. Und das ist oft definiert durch, also mittlerweile muss man sagen, oft definiert durch, durch Unternehmen oder durch den Arbeitsmarkt oder man sagt, dann, ja, die, in, in Zukunft brauchen wir in dem und dem Bereich mehr Leute und so weiter. Da spielt auch viel dann, da ist dann dieser Begriff der Kompetenzorientierung äh, hineingekommen, wo wir so also sagen, wenn ich, wenn ich jetzt einen, einen, dem Begriff der Wissenschaft etwas entgegen, oder nicht entgegen, sondern äh, daneben hinstellen würde ich sagen, es ist die Könnenschaft. Ja? Also wir müssen etwas wissen und auf der, am anderen Ende müssen wir etwas können. Das ist die Könnenschaft. Da, glaube ich, sind wir gerade, äh, sind wir, gerade ganz gut unterwegs oder ganz intensiv unterwegs, uns um diese Kompetenzen äh, zu kümmern und schauen, dass alles irgendwie kompetenzorientiert ausgerichtet ist. Aber dazwischen steht was ganz Wichtiges, das ist das Lernen. Also ich kann sozusagen das Wissen nicht anwenden und etwas können, wenn ich nicht lerne. Und da, glaube ich, wird es tatsächlich äh, die größte Änderung geben, Nämlich nicht so sehr im Sinne von, dass wir in den einzelnen Lehrveranstaltungen verschiedene Lerntools oder, oder verschiedene Arten ausprobieren und durchführen. Das, natürlich, das passiert auch, aber der große Unterschied in der Zukunft wird der sein, dass wir den quasi Exklusivitätsanspruch, den wir als Hochschule haben, dass man sagt, bei uns lernt man das, was wir wissen, lernst du bei uns, damit du dann etwas kannst, das wird sich ändern, beziehungsweise das hat sich schon geändert. Wir sind nicht die Einzigen, bei denen unsere Studierenden lernen. Unsere Studierenden lernen über vielfältige Kanäle, lernen über viele Angebote, die sie finden. Und das wird noch stärker sein. Ich glaube sogar, dass es unter Anführungszeichen institutionalisiert wird, im Sinne von, wir müssen auch selber gar nicht diesen Anspruch stellen. Also warum sagen wir nicht als Hochschule, als einzelne Institution? okay, es gibt so etwas wie ein, ein Learning Outcome für einen, sei es jetzt ein Micro-Credential, sei es ein größeres Programm, wie auch immer, aber ich muss dir nicht alles anbieten dazu, sondern du nimmst eine bestimmte Anzahl von, zum Beispiel ECTS, also wenn man das jetzt in, so, in diesen europäischen Workload-Einheiten misst, die machst du woanders, weil das geht auch ganz gut woanders, wenn wir, wie wir bei uns das machen, über Distance Learning, bin ich nicht dran gebunden, dass die Leute das bei mir machen. Und das glaube ich wird tatsächlich, wir haben, wir sprechen ja auch davon, wir haben ja vor kurzem auch unseren, unseren Slogan so also irgendwie in die Richtung, wir befreien das Studium von Ort und Zeit. Und ich glaube, das, das beschreibt wohl die letzten 15 Jahre, aber die Sicht auf die Befreiung des Ortes ist noch nicht ganz die, in die es, glaube ich, gehen wird, weil wir sehen es immer aus unserer Sicht. Also es ist, als Mathematiker würde ich sagen, es ist eine, wir haben eine 1 zu N Beziehung. Also wir haben einen Ort, einen Lernort, von dem sagen wir, das ist unsere ferne fh Ist jetzt ganz egal, ob das physisch hier am, am, am Porsche-Ring ist oder ob das der Online-Campus ist, es ist ein Ort, wo wir lernen. Und dann sagen wir, gut, und bei uns ist es so, also ich habe in meinem Studiengang glaube ich, also wenn ich jetzt nur die Absolventinnen äh, anschaue, wahrscheinlich 270 verschiedene Gemeinden in Österreich und im Ausland, wo die saßen äh, und gelernt haben. Also ich habe, wenn man so will, 270 Hochschulstandorte begründet in Österreich. Aber aus Sicht des Studierenden ist das nicht eine 1 zu 1 Beziehung, weil der saß nur in, an einem Ort. Und das wird sich, glaube ich, umdrehen. Es wird, der Studierende wird nach wie vor, an einem Ort sitzen, aber er wird nicht nur einen Lernort haben oder einen Ort, an dem, er, an dem ihm etwas gelehrt wird. Also er wird nicht nur zu einer Hochschule gehen, sondern für ein Programm wird er vielleicht zu drei Hochschulen gehen und sich fünf andere Dinge noch über irgendeinen MOOC oder sonst irgendwo aneignen und braucht dann natürlich schon die Überprüfung und die Qualifikation in einer Hochschule, aber Lernen wird sich nicht nur in der Hochschule abspielen. Und da müssen wir, glaube ich, auch überlegen, wo wir da unseren Weg finden und wo wir da unsere Aufgabe finden. Insbesondere, wenn man eine Distance Learning Hochschule ist, weil da die Möglichkeiten ja noch einmal viel leichter sind. Und man muss sagen, okay, was müssen wir bieten, was wollen wir bieten und was wollen wir auch proaktiv damit hineinnehmen. Ja? Bis hin zu natürlich auch, auch, wie organisiert man das dann oder so, ja. Also noch einmal, wir haben ja da ohnehin einen Vorteil gegenüber vielen anderen Hochschulen. Ich, ich habe Professoren weiß ich nicht von einer deutschen Universität oder so, die bei uns unterrichten und das merkt man unter Anführungszeichen nicht. Ja? Also das ist ja im Distance Learning egal, aber das ist schon so etwas, wo ich sage, ich habe eine, eine 1 zu n beziehung aus Sicht des Studierenden. Ja? Das heißt, das wird wahrscheinlich, glaube ich, in Zukunft, ein bisschen Gang und gäbe werden, dass man einfach schaut, wie, wie wird das auch auf organisatorischer Ebene, wie wird das auch auf methodischer Ebene, wie wird das mit hineingenommen. Und nicht, weil es sich zufällig so ergibt oder weil die Studierenden es ohnehin machen. Ja.
0: Das heißt de facto institutionalisieren dieser Freiheit des Studierens unter Anführungszeichen.
1: Genau. Und das bedingt aber auch jetzt sozusagen auf unserer Seite natürlich ein ein, ein Netzwerk in irgendeiner Form. Wir müssen ja wissen, wir müssen ja äh, wissen, was passiert dort, wir müssen wissen, wie gut, wenn ich jetzt bei einem YouTube-Video äh, bin, wie, wie gut ist ein YouTube-Video, was, was kommt da raus? Ne? Und keine Ahnung, wenn wir heute schauen, äh, also YouTube-Videos sind ja, sage ich mal, oldschool, ja? heute geht man etwas in einen chat äh, Bot ein, äh, in eine äh, künstliche Intelligenz äh, und kriegt dort Antworten, die nicht schlecht, also es kommt immer darauf an, was man fragt, wie man fragt, aber das ist nicht so schlecht, was da mitunter rauskommt. Ja.
0: Das heißt aber, man muss sich in weiterer Folge auch überlegen, wie schauen Prüfungen in Zukunft aus, gerade weil du angesprochen hast, den, den Chatbot, die künstliche Intelligenz, diesen chat GPT von dem eh gerade alle sprechen. Das heißt, man muss auch als Hochschule auch so flexibel sein, diese Trends und wahrscheinlich ein bisschen mehr als Trends, die da so gerade irgendwie aufpoppen, auch sich zu überlegen, okay, was heißt das jetzt auch für ein Studium zum Jetzt-Zeitpunkt und für ein Studium in der Zukunft? Was heißt das für Prüfungen? Was genau. heißt das für wissenschaftliche Abschlussarbeiten etc.?
1: Genau, also man, man, wird, man wird auf das hinschauen müssen oder auf das hinschauen wollen. Wir haben jetzt, äh, was das Prüfen betrifft, eine sehr, ich sage jetzt einmal, defizitorientierte Art zu prüfen. Also wir, wir sagen da gibt ich, ich stelle eine Anzahl von Fragen und da gibt es 100 Punkte davor. Und dann zähle ich, wie viele Punkte hast du nicht gemacht, äh, hast du nicht geschafft. Und dann aufgrund dessen gebe ich dir eine Note. Ja? Also das ist, finde ich, ist defizitorientiert. Ja? Und bei Abschlussarbeiten, weil du das angesprochen hast, ja, da, da kommt es jetzt auch, äh, keine Ahnung, ich, ich bin da immer, immer kein großer Freund von, von, von diesen Plagiatsjägern, die da äh, auftauchen. Weil das in eine Richtung geht. Ich meine, ich will, ich will das nicht unterstützen, dass man ein Plagiat begeht. Aber ich denke auch, es kann ja nicht darauf ankommen, wie ich eine Sache formuliere. Und, und, und der Inhalt spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ja? Also es, es geht im Moment ein bisschen, was das Prüfen betrifft, finde ich, das ist auch sehr im Umbruch äh, betroffen. Man müsste da überlegen, was prüfen wir, warum prüfen wir auch und was, was könnte man vielleicht auch weglassen, im Sinne einer klassischen Prüfung oder im Sinne einer klassischen Benotung kommt es an. Wenn ich eben aufs Lernen schaue, also wenn ich sage, ich, mein Hauptziel ist, dass du das lernst, wenn du an die Hochschule kommst. Und mein Hauptziel ist nicht, dass du eine gute Note bekommst oder dass du überhaupt eine Note bekommst. Ich möchte es aber natürlich gerne, sozusagen durch einen Qualifikationsnachweis, möchte ich dir das schon bescheinigen, was du, was du an, an Learning Outcomes erreicht hast, aber das ist nicht mein Hauptzweck oder mein Hauptziel, sondern ich möchte, dass du was lernst. Und ich sage jetzt einmal, keine Ahnung, jeder hat als Kind eine Sprache erlernt, ohne nachher eine Prüfung darüber zu machen. Und das ist ganz gut gegangen bei den allermeisten.
0: Als ersten, als ersten Punkt des Studierens hast du angesprochen die Wissenschaft und dass es wichtig ist, dass die Wissenschaft da ist und immer laufend arbeitet. Und auch gut ausgestattet ist. Wie siehst du da die Zukunft gerade von dem Bereich? Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Artikel darüber gelesen. Es ist noch nie so viel publiziert worden wie derzeit. Gleichzeitig gab es noch nie so wenig wissenschaftliche Neuheiten wie zurzeit. Und da habe ich dann darüber nachgedacht, wie, wie sich da eine Zukunft weiterentwickelt. Ob wir, sind wir bei dem Ende der neuen Erkenntnisse angekommen zum Beispiel. Ich habe nämlich tatsächlich auch eine, eine Art doku darüber gesehen, ob wir quasi ein Plateau, ähm, ein Plateau jetzt erreicht haben und das Nächste, was an wissenschaftlicher Erkenntnis vielleicht irgendwann kommen wird, ist wieder der Mega-Quantensprung, aber bis jetzt dümpeln wir so dahin.
1: Äh, dazu kann ich zwei Antworten oder zwei Aspekte äh, sagen. Das eine ist, es ist tatsächlich so, wie du sagst, die Publikationen sozusagen schnell in die Höhe. Das hängt aber nur damit zusammen mit der Art und Weise, wie wir Hochschulen bewerten und ranken. Also wenn du dir ein Ranking, jetzt international gesehen auch, wenn du dir ein Ranking-Verfahren anschaust, da werden gezählt Publikationen und die sollen natürlich in möglichst peer-reviewed irgendwelchen tollen Zeitschriften, da also kriegst du also mehr Punkte oder so, aber es werden Publikationen gerankt, nach dem wird gerankt. Nachdem wird äh, selbst ein, 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 ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die sich wo bewirbt, ja, im wissenschaftlichen Bereich, legt eine Liste von Publikationen vor. Und das ist dann sehr beeindruckend, ob das fünf Seiten oder zehn Seiten oder 50 Seiten sind. Ja. Also das ist logisch, dass sich das so ergibt, weil jeder, der in dem Betrieb drinnen ist, wird sich danach richten, was ist gefordert. Und wenn es offenbar toll ist, viele Publikationen zu haben, dann werde ich viele Publikationen machen, unabhängig davon, ob das, was ich hier publiziere oder das, was ich hier bringe, toll ist oder neu ist oder so irgendwie. Ja. Also das ist einmal das eine. Das ist für mich ein logischer Schritt. Wenn wir auf das Wert legen, dann wird das auch passieren. Das zweite ist, also das glaube ich nicht, dass wir an einem Plafond, das geht gar nicht. In meiner Auffassung von Wissenschaft kann das nie der Fall sein. Ist, und zwar aus einem einfachen Grund. Wissenschaft kann ja nie etwas abschließend bewerten oder etwas abschließend als, als die Erkenntnis darstellen, die jetzt unveränderlich ist. Ja.
0: Also tatsächlich kein Plafond, sondern ein Plateau. Das ist jetzt ein bisschen, es waren die letzten 100 Jahre irre viele, ich sage jetzt mal, Quantensprünge in der Wissenschaft und jetzt ist quasi so ein Plateau erreicht, wo niemand so den nächsten mega großen Wurf wie, ich sage jetzt mal, Kernfusion oder sowas hinbekommt. Das, das habe ich gemeint.
1: Das kommt jetzt darauf an, da müsste man jetzt wirklich auch wissenschaftshistorisch schauen, ob das wirklich so ist, dass das früher sozusagen anders war oder dass das früher wirklich so viel größer war als jetzt. Aber ich denke, es gibt jetzt schon auch großartige Leistungen. Ich meine, zum Beispiel jetzt, auch wenn man da nicht sehr viel drüber weiß oder das gar nicht so versteht, aber, aber wenn wir das also Quantencomputer anschauen zum Beispiel, ja kann man fast sagen, ist wörtlich ein Quantensprung. <lacht> <lacht> äh, aber das ist schon etwas, äh, wo man sagt, das äh, ist jetzt also zumindest in einem bestimmten technischen Bereich äh, schon auch etwas, wo man etwas hat, was auf eine, auf eine neue Art, ein also einen Computer der neuen Art, wenn du so willst. Also weg von, von diesem binären System, das wir jetzt haben, jeder sagt immer Computer, das sind 0 und 1 und darum haben wir auch den Begriff digitalisieren und so weiter. Also ein Quantencomputer wäre da schon etwas anderes. Ja. Ein anderes Beispiel, das mir nur spontan einfällt, ich kann mich erinnern, als, als Corona aufgekommen ist, an die anfänglichen Diskussionen, wie lange wird es noch dauern bis zur Impfung? Und ich halte das für wahnsinnig beeindruckend, wie kurz es gedauert hat bis zur Impfung. Also daran sieht man schon, dass da, das ist natürlich jetzt nicht innerhalb eines Monats haben die das erfunden, sondern die haben da schon sehr lange an, an so einem Szenario oder, oder wie auch immer, aber zumindest an, an, in diese Richtung etwas erforscht und, und plötzlich stand das sozusagen im Rampenlicht und darum war es sehr schnell da. Also auch das halte ich jetzt nicht für ein, ein Plateau. Aber natürlich, äh, das stimmt schon auch eben, was ich vorher auch gesagt habe, was, was sozusagen mit dieser Publikationstätigkeit, man ist dann sehr schnell draußen. Und in Summe ist halt die Zeit, die investiert werden kann und das Geld, das auch zur Verfügung gestellt wird, ist halt begrenzt. Äh, und da wird man überlegen, also ich, ja, ich, ich glaube auch, dass man, dass man äh, da vielleicht ein bisschen sich überlegen müsste, naja, womit man rausgeht, man wird immer sofort. Also man geht, auch mit, man geht auch sehr schnell raus mit irgendetwas, ja, weil da, 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 da muss man dann gleich in irgendeinem, weiß ich nicht, je nachdem, auf, auf einer Homepage oder irgendwo muss man sofort. Und da sind natürlich manche Dinge dabei, wo man sagt, ja, eh brav oder eh gut oder so oder, oder ja, aber das, da ist jetzt nicht sehr viel äh, wissenschaftlich Tolles, das muss nicht immer, immer Nobelpreiswürdig sein. Und dadurch entsteht vielleicht auch dieser Eindruck. Ja? Also es kommt ihr viel, aber es geht nicht viel. Das, glaube ich, ist wahrscheinlich früher ähnlich gewesen, aber man ist nicht so schnell damit rausgegangen. Oder also es hat in irgendeinem internen äh, Jahresreport oder sowas ist das drinnen gestanden. Und heute äh, macht man da gleich eine Riesen-Story draus. Ja? Darum ist vielleicht der Eindruck, also ich glaube, es geht eher um den Eindruck, den man hat, dass hier sehr viel passiert, aber nichts Wesentliches passiert, weil wir jetzt einfach viel mehr mitkriegen, was passiert.
0: Martin, du hast ja gerade über das ich nenne es jetzt mal Netzwerk des Studierens gesprochen. Gibt es da noch weitere Aspekte, die in diesem Zusammenhang wichtig sind?
1: Also ich glaube, dass äh, generell ein bisschen eine, eine Offenheit äh, in der Bildungsinstitutionen äh, notwendig ist. Und da gibt es ja auch schon bereits, also das ist jetzt nichts Neues, aber ich, ich denke, dass das äh, in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, äh, ob es jetzt Open Access Literatur ist oder was noch interessanter ist, ist ein OER, eine Open Educational Resource. Das bedeutet, dass ich Ressourcen für die Lehrveranstaltungen zur Verfügung stelle, auch anderen, die das gerne haben möchten. Und das Interessante dabei ist ja nicht, dass es gratis ist, also das ist auch interessant für die Geschäftsführungen natürlich, aber das wirklich Interessante ist, dass es erweiterbar ist, dass es adaptierbar ist, dass ich es weiterentwickeln kann und das, was ich weiterentwickle, dann wiederum in diesen Prozess einbringe. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein wird in dieser Vernetzung und auch, auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, der zu einer Qualitätsverbesserung führen kann, weil alles, was ich weiterentwickeln kann und weitergeben kann, und ich gehe mal davon aus, dass es nachher besser ist als vorher, im Sinne von aktualisierter ist zum Beispiel als vorher, also es wird viel einfacher möglich sein, das durchzuführen, wird viel effizienter sein und ich glaube, dass das, da muss man sich halt, Natürlich auch irgendwie ein, irgendwie ein Geschäftsmodell vielleicht dazu überlegen, sofern das notwendig ist. Ich denke mir immer, dann wäre aus meiner Sicht auch ein bisschen der Staat gefordert, sich da manche Dinge zu überlegen äh, im Sinne einer Infrastruktur. Ich meine, ich stelle auch Straßen zur Verfügung. Also, warum stelle ich nicht Bibliotheken zur Verfügung oder so irgendetwas? Ja, warum muss jede Hochschule? ihre eigene Bibliothek aufbauen und so. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass tatsächlich über das, über das OER, also über diese Open Educational Resources, dass, dass das einen, einen guten Input liefert zu, einer, eben zu, diesem Part, zu diesem mittleren Part des Lernens, wo ich einfach an vielen anderen Hochschulen mit partizipieren kann als studierender und nicht, nicht nur auf meine eigene Hochschule angewiesen bin.
0: Gibt es noch Trends, im Hochschulbereich äh, bezüglich Studium der Zukunft, die du so beobachtest zurzeit?
1: Also ich, ich, ich glaube, dass es, äh, also auf der einen Seite diese, was, was wir ja schon begonnen haben, äh, diese, diese Lernpfade, ein bisschen dieses individuelle Part, den ich einbringen kann in ein Studium, ich glaube, dass das, dass das äh, sich wahrscheinlich noch verstärken wird. Und dass es auch zu einer inhaltlichen ein bisschen Verschiebung dadurch kommen wird. Wir haben jetzt manchmal, also jetzt hat man im Moment aktuell hat man das Gefühl, es geht alles um digitale Transformation oder so. Also man muss überall digitale Transformation hineinschreiben und dann, dann. aber ehrlicherweise glaube ich, dass sich so, wie wir das heute, wie die meisten das heute verstehen, dass uns das nicht viel bringt. Ja. Weil es wird immer der Wert, oder es wird immer geschaut auf das erste Wort, auf das Digitale und nicht auf die Transformation. Und Digitalisieren ist wichtig, das halte ich, ich meine, ich bin auch der Informatiker. Aber die Transformation ist dann eigentlich das noch Wichtigere. Und wenn wir, ich weiß nicht, es gibt dieses Buch von der kleinen Raupe Nimmersatt, das Sie ja sicher alle kennen, was ein schönes Bild für eine Transformation ist. ja, Aber am Anfang frisst sich die tagelang durch verschiedenes Obst und sonst wird immer fetter und fetter. Und ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, dass wir bei der digitalen Transformation auch in diese Richtung gehen, wir werden immer fetter und fetter und vergessen am Schluss dann, uns in einen Schmetterling zu verwandeln. Also wir vergessen dann am Schluss die Transformation. Und darum, also ich halte es auch vom Wort her nicht sehr gut. Ich glaube, dass wir das Wort Transformation betonen müssten. Wir können viele Probleme, die wir heute, und ich, ich brauche, glaube ich, nicht aufzählen, welche Probleme wir heute haben, äh, aber da ist Digitalisierung per se nicht unbedingt die Lösung auch nicht unbedingt die einzige Lösung. Ich glaube, dass wir schauen müssen, wie können wir eine... Also abgesehen davon, dass vom Wort her die Transformation ja nicht digital sein kann. Also eine Transformation ist eine Transformation, die kann nicht analog oder digital. Ich kann nur eine Transformation von einem analogen Zustand in einen digitalen Zustand machen. Ja. Aber was wir, was wir, wo wir eine Transformation brauchen, ist in sozialen Fragen, ist in gesellschaftlichen Fragen... Ist sind ökologischen Fragen. Dort brauchen wir eine Transformation und da muss man natürlich gut hinschauen und, und kann gute Dienste erweisen, die Digitalisierung, aber nicht alles. Und ich glaube aber ehrlicherweise, dass da die, die junge Generation, das kann ich mittlerweile sagen als, als äh, 57-Jähriger, dass da die junge Generation gescheiter ist als wir und die werden das auch in diese Richtung äh, weiter vorantreiben. Und, und werden das einfach fordern, dass, wir, dass sie inhaltlich auch eben in diese Richtung viel auch viel interdisziplinärer. Ich glaube, dass, dass das Studium der Zukunft viel interdisziplinärer sein wird. Zumindest zum Angebot. Es, muss, also es, wird, es wird nach wie vor irgendwelche, also sowohl Studienrichtungen, aber auch einzelne Studierende geben sagen, ich möchte da ganz genau eine bestimmte. Aber ich glaube, dass man, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, über die Welt und sagt, ich. ich bin jetzt ein junger Mensch und möchte die Welt verändern, wird man viel mehr interdisziplinärer denken und wird das auch von den Hochschulen einfordern. Und die werden das machen. Also blöd wären sie es, wenn sie es nicht machen würden. Aber ich glaube, dass sich inhaltlich tatsächlich hier auch ein Trend ergibt, der uns ein bisschen Flexibilität, brauchen wir dazu noch, Flexibilität im Denken derer, die das ermöglichen und die das, wenn du so willst, auch erlauben müssen, also bis hin zu bis sind so Behörden, die das erlauben müssen, was in den Studiengängen gebracht wird. Äh, aber diese Flexibilität, um die werden wir nicht herumkommen. Sonst werden wir als Hochschule außen vor gelassen werden, glaube ich. Weil irgendwann einmal, äh, wenn man sozusagen so ein so vielfältiges Angebot hat, dass man sagt, na gut, wenn das die österreichischen Hochschulen nicht bieten, dann gehe ich halt äh, zu einer anderen äh, weil ich muss ja nicht mehr physisch irgendwo hingehen. Und das werden wir aber nicht zulassen, hoffentlich. Also zulassen im Sinne von, da werden wir schon drauf schauen und werden das in diese Richtung auch vorantreiben.
0: Dann sind wir sehr gespannt und beobachten, wie das weitergeht. Vielen Dank. Unsere zwei Fragen, die wir und unsere Zuhörenden, kennen Sie schon, jedem unserer Gäste stellen ist, ob es, Martin, einen Lieblingsgegenstand gibt, den du an deinem Arbeitsplatz hast?
1: Das ist eine... Boah. Also ich, ich habe einen großen Schreibtisch zu Hause, der meistens vollgeräumt ist und da würde ich einen Lieblingsgegenstand nicht mehr finden wahrscheinlich, wenn da irgendwo ein <lacht> Lieblingsgegenstand wäre. Aber wenn du mich jetzt, äh, also was ich immer finde und immer von mir ist ein, ein Teehefel. Ich trinke sehr viel Tee. Äh, ich würde es jetzt nicht als Lieblingsgegenstand, aber zumindest als ein Gegenstand, äh, der tatsächlich immer auf meinem Schreibtisch, fast immer auf meinem Schreibtisch sichtbar ist und den ich auch, wo ich einen guten Zugriff drauf habe. Sonst habe ich eine Menge Bücher, ja, also eigentlich kein wirklicher Lieblingsgegenstand. Ne?
0: Und die zweite Frage ist, ob du Musik hörst beim Arbeiten?
1: Ja, sehr viel. Also wenn ich zu Hause im, im, im Homeoffice sozusagen bin, äh, was bei mir bedeutet, dass ich einen großen Raum zur Verfügung habe äh, und ich höre Musik, ich höre fast immer Musik, ich höre Internetradio. Also ich höre äh, zum Beispiel ABC Classic FM, das ist ein australischer Klassikradio, oder einen schottischen äh, BBC äh, Radio Scotland, Folkmusik Music und Bluesmusik. Also ich höre eigentlich viel Musik während des Arbeitens, ja. Es darf nur nicht deutschsprachig sein, dann bin ich abgelenkt, äh, äh, aber englischsprachiges höre ich sehr viel, ja.
0: Das, diese Antwort haben wir tatsächlich auch noch nie bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einblicke ins Studieren der Zukunft und wir freuen uns, unsere Zuhörenden beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank, auf Wiederhören.